0: Milí bratia a sestry, dnes končíme duchovnú analýzu duchovného testamentu pápeža Benedikta XVI. A bude to veľmi aktuálne, pretože to bude o modlitbe. Benedik XVI v posledných riadkoch svojho testamentu a je to osobitný odstavec, napísal Nakoniec vás pokorne prosím, modlite sa za mňa aby ma Pán napriek všetkým mojim hriechom a nedostatkom prijal do väčšných príbytkov. Deň čo deň sa zo srdca modlím za všetkých, ktorí sú mi zverení. Taký ten prvý závan tej atmosféry, tejto vety je veľká pokora pápeža Benedikta XVI. Lebo touto prozbou vyjadruje svoju úplnú odkazanosť na Boha. A tým nám dáva aj príklad, aby sme všetko pánovi odovzdali, aby sme všetko vložili do Jeho rúk. Okrem toho, že tým pápež Benedikt vyznáva a priznáva svoju úplnú odovzdanosť a odkázanosť na Boha a Bohu, verejne priznáva, že potrebuje modlitbu, že nie je sebestačný, samospasiteľný, ale že potrebuje modlitbu. Potrebuje Boha a potrebuje ľudí, ktorí sa za Neho modlia. A zároveň pobáda k modlitbe, teda prozbou o modlitbu za seba vlastne nás a všetkých, pobáda k tomu, aby sa modlili. Je to ten veľmi dôležitý formát modlitby za druhého človeka, milí bratia a sestry. Je veľmi dôležité, aby okrem toho, že sa modlíme za seba, že za seba prosíme, že sa za seba ďakujeme a že Boha chválime v modlitbe, je veľmi, veľmi dôležité, aby sme sa modlili jeden za druhého. Samozrejme v tom systéme tých sústredných kružnic. Teda... Najbližšie sú mi moji najbližší rodiny, príslušníci. Napriek tomu, že sme každý deň spolu, každý deň sa rozprávame, vnímame, môžeme nadobudnúť možno pocit, že takto máme všetko pod kontrolou. Ale je veľmi dôležité, aby sme sa modlili aj za najbližších, aj keď to možno na prvý pohľad nie je až také nevyhnutné. Lebo modlitba za druhého človeka, to znamená rozhovor so Všemohúcim Bohom, v ktorom prosíme o dobrodenie pre toho druhého, prináša tri veľmi dôležité efekty. Prvý, že sa prehlbuje môj vzťah k Bohu. Keď za niekoho prosím, za druhého človeka, Boha, tak je to pravidelný rozhovor a ovocím pravidelného rozhovoru je prehlbený, utužený, upevnený vzťah. Druhé, čo sa mení, je vzťah k tomu, za koho sa modlím. Teraz samozrejme hovoríme o pravidelnej modlitbe, to je naliehavé, teda vernosť modlitbe, každý deň ako kvapka po kvapke, každý deň sa modliť za tých druhých, lebo to oni aj my veľmi potrebujeme. Tým, že ja sa rozprávam s Bohom a prosím niečo dobré pre brata, sestru, manžela, manželku, dieťa, vnúča, rodiča, tým sa úžasne prehlbuje môj vzťah k tomu, za koho sa modlím. Lebo, povedané inými slovami, pozval som Boha do nášho vzťahu. No a samozrejme, že sa modlíme k živému Bohu, účinnému Bohu, ta modlitba prináša ovocie, čiže mení sa aj ten, za koho sa modlím. Pravidelná modlitba za druhého človeka, prepojená s obetou, s pôstom, s odpúšťaním a tak ďalej, prináša veľké ovocie v tom, za koho sa modlím. Teda, ak to uplatníme na konkrétne našu tému, tieto tri prvky, tieto tri bohatstva duchovné, z modlitby za niekoho druhú sa týkajú aj pápeža Františka, za koho sa modlíme ako za aktuálneho pontifika a týkali sa aj pápeža Benedikta, také sme sa za ňo pravidelne, pravidelne modlili. Pápež Benedikt samozrejme veľmi veľakrát počas svojho pontifikátu hovoril o modlitbe a o jej účinkoch a v jednej katechéze veľmi zdôraznil, ako dôležité je Prepojenie medzi tým, že sa modlím a tým, že sa zachránim. Tým, že sa modlím a tým, že sa spasím. Ako viete, ruský pozdrav spasíba je skrátená verzia želania spasí Boh. Nech ťa Boh spasí. Najvyššia forma vďačnosti je viedrená slovami nech ťa Boh spasi, nech ťa Boh zachráni. Nič iné aniž viac nemôžeme prijať niekomu ako to, aby sa spásil. V tomto smere sú veľmi silné slova svetého Alfonza z Ligúry, ktorého pápež Benedikt pri jednej príležitosti citoval. A nazval ten výrok, ktorý teraz budem citovať, pápež Benedikt ho nazval elementárnym výrokom. Kto sa modlí, ten sa spasí, kto sa nemodlí, ten sa zatratí. A ešte pokračuje Benedikt v citovaní svetého Alfonza. V skutočnosti spasiť sa bez modlitby je veľmi ťažké, takmer nemožné, ale modliaca sa je spása istou a jednoduchou vecou. A ešte dodáva, že ak sa nemodlíme, nie je pre nás ospravedlnenie, alebo milosť modliť sa je daná každému človeku. Ak sa nespasíme, bude to celkom naša chyba, naša zodpovednosť, pretože sme sa nemodlili. Benedikt XVI to komentuje takto. svätý Alfons chcel zdôrazniť, že v každej životnej situácii sa môžeme modliť a to osobitne vo chvíľach skúšky a ťažkostí. Stále klopme s dôverou na pánové dvere s presvedčením, že on sa o svoje deti, o nás, vo všetkom postará. Sme preto pozvaní, aby sme sa nebali utiekať sa k nemu s dôverou v našich potrebách s istotou, že to, čo potrebujeme, aj dostaneme. Modlitbu za druhého človeka komentuje papež Benedikt z perspektívy Ježišovho zomierania na kríži. V modlitba Ježiša zomierajúceho na kríži nás učí modliť sa z láskou za mnohých bratov a sestry, ktorí pocuťujú ťažobu každodenného života, ktorí prežívajú nelahké okamihy, trpia a nemajú nikoho, kto by ich utešil. Prednášame ich Božiemu srdcu aby aj oni mohli pocítiť lásku Boha, ktorý nás nikdy neopúšťa. A potom pri inej príležitosti stále z tej perspektívy kríža a krížovej cesty pokračuje. Toto je, drahí priatelia, veľký dar, ktorý nám Ježiš daroval svojou krížovou cestou. Zjavil nám, že Boh je nekonečná láska, je milosrdenstvo a nesie celú ťažobu našich hriechov, aby sme my mohli vstať, zmieriť sa a nájsť pokoj. Preto ani my sa nebojme prejsť našou vlastnou via crucis a niesť náš kríž spolu s Ježišom. On je s nami, ale aj Mária, jeho a naša matka je s nami. Ona ostáva vernou aj pod našim krížom a modlí sa za naše zmrtvých vstanie, aby sme boli pevne presvedčení o tom, že aj počas najtmavšej noci bude mať posledné slovo svetlo Božej lásky. Ďalší prvok pokory v tejto prozbe duchovného testamentu je, že sa máme modliť za čo? Aby ma Pán napriek všetkým mojim hriechom a nedostatkom prijal do večných príbytkov. Čiže v podstate nás žiada, pápež Benedikt modlica o Božie milosedenstvo. A vyznáva hriešnosť a vyznáva nedostatky takýmto veľmi jednoduchým spôsobom, ale vždy ponorené do prozby o modlitby v presvedčení o Božom milosedenstve. A aby bola jasná tá vzájomnosť, tak úplne posledná veta toho duchovného testamentu znie, Deň čo deň sa, zo srdca modlím za všetkých, ktorí sú mi zverení. Hĺbka a pravidelnosť. Pravidelnosť deň čo deň. Tá rytmika tej potreby každodenne sa modliť je zakodovaná už v Otče náši, ktorý nás Ježiš naučil ako modelovú modlitbu, ako východiskovú modlitbu všetkých iných našich modlitieb. Ak naše modlitby neobsahujú niektorých z prvkov, niektorú z proziv očenáša, tak musíme skúmať, či sme na dobrej duchovnej ceste. Benedikt hovorí, deň čo deň, to je ta pravidelnosť, sa zo srdca modlím za všetkých. To je ďalšia otázka pre naše svedomie, či naše modlili sú len slova, 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 alebo či naozaj idú z hĺbky vnútorného presvedčenia, z vrúcnosti srdca. Samozrejme, že človek sa môže dostať do duchovných suchvot. Svetá Terezia z Avily alebo svetá matka Tereza zažívali dlhé, dlhé roky emocionálnej vypráhnutosti. Nezažívali, necítili z modlitby nejakú emocionálnu odmenu, čo ale stále nemusí prekážať tomu, že z hĺbky srdca, teda z hĺbky vnútornej stále pestovanej a prehrvovanej lásky sa modlíme k druhým, nie kvôli príkazu zvonka, ale kvôli presvedčeniu znútra. Ale tu treba povedať, že my sa nevieme modliť bez svätého Ducha. A prosíme o Ducha modlitby. To je možno dôležité zdôrazniť milí bratia a sestry, že fakt samotný, že prídeme do chrámu, aby sme počúvali Božie slovo aby sme príjmali Eucharistu, aby sme vytvárali spoločenstvo. To je aktuálne pôsobenie Ducha svätého vo vašich srdciach. Stále nesmieme zabudnúť, že to je stále mimoriadne veľký Boží dar, že sa modlíme, lebo to je vanutie Ducha svätého v našom srdci. Nikto nemôže povedať, že Ježiš Kristus je Pán iba z Ducha svätého. A nikto nemôže sa modliť za druhého a za seba a spoločne, ak ho k tomu nevedie, a ho k tomu nevedie, duch svety bez toho to naozaj, naozaj nejde. A preto je dôležité posledné, čo budem citovať z kateche z pápeža Benedikta. Modlitba teda istým spôsobom umožňuje uprostred narušené reality hriešného človeka Božiemu minosedenstvu konať. Keď nám niekto zazvoní na dvere, musíme z dveram stlačiť kľúčku, otvoriť a povedať vstúpte prosím. V duchovnom zmysle slova netreba chodiť k nejakým dverám ani kľúčky chytať. Stačí sa začať modliť. Modlitbou otváram dvere svojho srdca a Boh nikdy nemešká počúvať nás so všetkou vážnosťou. My ľudia vieme byť veľmi nesústredení vtedy, keď nám niekto druhý niečo hovorí Boh nikdy nie je nesústredený a s dokonalou pozornosťou absolútnej, individuálnej, osobne zameranej lásky presne počúva, čo mu hovoríme a vníma, čo sa v nás odohráva. Vyprosujme si teda, inšpirovaný týmito poslednými nádhernými slovami Benedikta XVI, ducha modlitby jeden za druhého navzájom. Nič viac nebuduje spoločenstvo, nie je lepší team building, ako keď sa jeden za druhého modlíme, pretože všetci spoločne oslovujeme Boha ako nášho otca. V jasne zahrnuté, je, že ty si môj brat a ty si moja sestra. Sme súrodenci v krste a sme súrodenci v Ježišovi, ako naozaj bratia a sestry. Preto, a to je to úplne posledné, ak sa modlíme za seba navzájom, načerpávame silu konať. Jedna bratislavská grovka povedala jednému bezdomovcovi, budem sa za teba modliť. To vám ďakujem, že sa budete za mňa modliť, ale aj mi prispiejte niečo na jedenie. To sa stalo ešte kedysi dávno v Starej Bratislave. Čiže automaticky sa naša modlitba za druhých musí premietnúť aj do ochoty konkrétne konať za druhých. Drobnosti lásky. Tisíc drobností pre domácnosť je tisíc drobností lásky, bez ktorých domácnosť nemôže fungovať. Nevieme povedať amen bez Ducha Svetého. To hovoríme z ducha. Je to duch, ktorý nám to dáva povedať. Keby nebol duch svetý, keby vo vás nepôsobil, by ste neprišli. By ste mali iné programy, iné by vás... Zaujalo. Ale vás zaujal Ježiš a to je duch svety, ktorý pôsobí v nás všetkých. A to je úžasná vec, len dar treba kultivovať. Dar treba neustále rozbalovať a používať a otvárať si čím ďalej, tým viac srdce, aby čím viac toho duchovného svetla nás mohlo prežiaviť. Poďme sláviť, poďme predniesť prozby, poďme priniesť dary a tešme sa na to, že Ježiš príde aby on sám nám otvoril srdce pre všetky duchovné impulzy, ktoré vyplývajú aj z duchovného testamentu pápeža Benedikta. Buďme vďační veľkému pápežovi, najväčšiemu teologovi svojej doby, že nám zanechal takýto nádherný dokument, ktorý môže byť aj pre nás veľkou inšpiráciou. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.